0: Herzlich willkommen beim Politik-Podcast, sagt Daniel Finger. Das hier ist der zweite Teil unserer Diskussion, gut informiert. Und an der Stelle, an der wir uns jetzt gerade befinden, hat Hans Uskoreit gesagt, dass wir uns eigentlich freuen sollten darüber, dass die Möglichkeiten, Dinge zu publizieren, jetzt in jedermanns Hand sind und damit demokratisiert. Viel Spaß beim zweiten Teil.
1: Ich würde da gerne noch was äh, empirisch ergänzen aus, aus einer Studie, in der wir da im Moment dran sind, weil das Problem ist halt wirklich auch, dass äh, leider auch die Wissenschaft ja noch gar nicht weiß, wie diese ganzen Effekte tatsächlich sind. Also die Frage nach, nach Wirkungen von solchen Geschichten. Was wir jetzt aber inzwischen zeigen können, ist, wir haben uns die Flüchtlingsdebatte auf Facebook angeschaut, und zwar relativ in die Breite. also ja linke Flüchtlingsseiten, rechte Anti-Flüchtlingsseiten, die Seiten der etablierten Parteien, die Seiten der äh, normalen Medien, mehr oder weniger alles, was wir kriegen konnten, was auf Facebook äh, zum Thema Flüchtlinge unterwegs war und was wir jetzt inzwischen meinen, zumindest zeigen zu können, ist, dass es äh, erstens keine Filterblase gibt in den sozialen Netzwerken. Also halt, dass, äh, es gibt auch andere Studien, die das schon versuchen zu belegen. Nach wie vor ist es halt eigentlich so, dass äh, der äh, Anteil an ideologisch divergenten Meinungen, denen man in den sozialen Netzen ausgesetzt ist, wesentlich höher ist als in normalen Medien. Also wenn ich mich zum Beispiel jetzt an Amerika zurückerinnere und dann äh, gibt es halt Leute, die schauen Fox oder die schauen CNN, aber die schauen nur das eine oder das andere. Äh, bei diesem Flüchtlingsthema können wir halt zeigen, dass die Leute, die auf Pegida-Seiten sind, auch ähm, auf Spiegel Online sind, dass die auf den Seiten der, äh, der linken äh, Flüchtlingsseiten teilweise auftauchen. Also Filterblase in dem Sinne nicht. Was wir aber auch zeigen können, ist, dass es eine sehr, sehr starke Polarisierung gibt. Das heißt also, die Leute sind auf den Seiten, die finden das aber, sobald sie sich aus ihrem Cluster rausbewegen, total beunruhigend und fangen da an zu trollen oder sonst was. Und ähm, ja, das kann man sogar bis in die, in die Struktur dieses Netzwerks hinein verfolgen, dass halt tatsächlich äh, so einen Polarisierungseffekt gibt, der dazu führt, dass dann halt wer äh, zu dem einen Cluster, dem Anti-Flüchtlingscluster gehört, äh, gerade da ist es besonders stark, halt äh, in diesem Cluster sind, äh, ist der Weg von Informationen viel, viel kürzer. Das heißt also, dass äh, ich da schon einen Echokammer-Effekt habe, also jetzt gerade nicht Filterblase, sondern Echokammer. Ich äh, kriege schon halt meine eigene Meinung immer wieder auch dann von anderen, die mir sehr nahe stehen, immer wieder bestätigt. Aber das ist halt eben äh, nicht, dass das ein Filter ist, den das soziale Netzwerk aufmacht und wo man nicht durchkommt, sondern das ist äh, sozusagen selbst gewählt darüber, wie ich meine eigenen Netzwerkstrukturen aufbaue.
0: Also um es vielleicht sozusagen noch mit anderen Begriffen zu formulieren, äh, wenn ich das richtig verstehe, ist, ich muss mich schon dauernd mit der Meinung der anderen auseinandersetzen. Also da gibt es, die werden nicht rausgefiltert, im Gegenteil, aber es führt nicht dazu, dass ein, sagen wir mal, lebendiger, dialektischer Diskurs entsteht, sondern eigentlich nur dazu, dass meine schon bestehende Meinung oder politische Richtung sich verhärtet. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja. Also ich, bin, ich, würde auch, ich würde zustimmen, dass es, also more research is needed, gilt ja immer. So. Und äh, also bei der Frage sozusagen, ob es äh, jetzt, sagen wir mal, der Anteil von Leuten, die irgendwelchen Verschwörungstheorien glauben in der Bevölkerung oder so, wächst oder nicht, wäre wichtig und äh, notwendig, das, das zu erforschen. Ähm, ich glaube aber, dass es zumindest schon ein paar plausible äh, Annahmen gibt, die man machen kann darüber, was im Moment anders ist als vor, sagen wir mal, fünf Jahren. Also einmal, glaube ich, ist also unstrittig ist, ähm, äh, Gatekeeper sind entmachtet. Ja? Also in dem Moment, in dem ich, äh, in Deutschland ist der, der Effekt noch ein bisschen kleiner, weil noch gar nicht so ein großer Anteil der Deutschen äh, tatsächlich Facebook als primäre Nachrichtenquelle nutzt. Also Facebook ist wirklich natürlich ganz zentral. Ja? Twitter ist völlig irrelevant, in Wahrheit sind nur Journalisten, Politiker und Wissenschaftler und ein paar äh, Pegida-Trolle. Ähm, aber Facebook ist eben schon Agora, aber eben auch eine relativ selektive Agora. So 20, 30 Prozent der Deutschen sagen, Ich für mich ist Facebook Nachrichtenquelle. Ähm, und nur von denen reden wir jetzt, ne? weil bei allen anderen wäre das Filterblasenthema ohnehin jetzt erstmal äh, irrelevant. Aber also für die zumindest sind also traditionelle Gatekeeper entmachtet, weil PI, also Politically Incorrect, ein ja, antimuslimisches Weblog oder... Der Kopfverlag mit seinen Verschwörungspublikationen und so weiter, die stehen da jetzt eben für jemanden, der nicht irgendwie geschult ist darin, was ist ein Medium und was ist was anderes oder was ist ein journalistisches Medium und was ist was anderes vielleicht genauer, stehen die eben gleichberechtigt neben der FAZ oder Spiegel Online oder, oder der Süddeutschen, so, erstmal auf den ersten Blick, oder Breitbart, das ist ein schönes Beispiel, die eben sozusagen mit aktiver Lügenpropaganda operieren, da gibt es in Deutschland mittlerweile auch eine ganze Menge deutschsprachige Publikationen, die das machen, also es gibt zumindest die, die Wahrscheinlichkeit, einem Inhalt zu begegnen, dem ich mit in propagandistischer An Absicht angelogen werde, ist gestiegen, glaube ich, für einen Teil der Bevölkerung. Ich glaube, das kann man, kann man konstatieren. Das andere ist, dieses ständige ähm, mit bestimmten Dingen Bescheid werden. Es gibt in der Psy also zwei psychologische Effekte vielleicht, die da eine Rolle spielen können. Einmal ist Confirmation Bias, also in dem Moment, in dem ich Informationen bekomme, die zu den Lücken äh, äh, in meinem Weltbild passen, die ich gerade noch ausfüllen kann, dann bleiben die besonders gerne hängen. Da sind wir wieder bei der Tagesschau sozusagen. Ja? Also wenn ich eben ohnehin schon der Meinung bin, Merkel macht uns alle kaputt mit ihrer Flüchtlingspolitik, dann äh, wird, 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 wird jeder Schnipsel, der mir das wieder scheinbar bestätigt, besonders äh, auf fruchtbaren Boden fallen bei mir. Und dann gibt es aus den 70ern schon vom großen äh, Daniel Kardemann Repräsentativitätsheuristik und Verfügbarkeitsheuristik. Wenn ich ständig mit diesem ganzen Zeug bombardiert werde, dann ist mir das eben im Zweifelsfall auch, krame ich im Zweifelsfall auch eher das raus, um mein Weltbild daraus zu bauen oder in einer Diskussion irgendwie einen bestimmten Standpunkt zu vertreten und so weiter. Und das sind, glaube ich, alles Mechanismen, die genau zu dem beitragen, was du beschrieben hast. Ja, also Radikalisierung ist in einem algorithmisch sortierten und sozusagen völlig nivellierten medialen Umfeld einfacher. Und ich, meine Befürchtung ist, dass sie auch passiert. Aber ich habe keine Zahlen, mit denen ich es belegen kann. Es gibt ein, ein paar ganz interessante Studien von so einer ähm, italienischen Gruppe von Mathematikern. Die machen wirklich so mit ganz hardcore mathematischen Methoden auch äh, Facebook-Analysen, kennst du mit Sicherheit. Bessie ist der, der Lead-Autor in der Regel. Ähm, und die zeigen schon, also die haben sich zum Beispiel Leute, die Verschwörungstheorie-Seiten frequentieren bei Facebook und äh, Wissenschaftsnachrichtenseiten frequentieren und da kann, kann man sehr deutlich zeigen, dass die sich halt immer stärker in diese Richtung verengen, äh, wenn sie erstmal auf diesem Pfad sind und die anderen sich immer stärker in dieser Richtung verengen. Das sind sicher nur die Extremisten, bei denen das so ist, aber es ist trotzdem, also ich glaube, sich damit zu beschäftigen und die auszuleuchten, ob es nicht doch ein Problem gibt, ist schon sinnvoll.
0: Dann erstmal vielen Dank, ich habe jetzt sehr viel im Kopf, Sie wahrscheinlich auch, aber vielleicht haben Sie ja auch sich die ein oder andere Frage oder auch Meinung jetzt schon zurechtgelegt, die Sie gerne Aber nur gut informiert. Nur nee, es geht auch schlecht informiert heute, ist alles erlaubt. Gerne. Ja? Nee. Jeder kommt dran. Ja, eine Frage. Spielt es vielleicht auch eine Rolle, dass man äh, vor 10, 15 Jahren gewohnt war, abgesehen vom Fernsehen, wo man auch Gebühren zahlt, wenn man Zeitungsinformationen haben wollte, bereit war, für Informationen zu bezahlen an irgendeiner Stelle und äh, heute davon ausgeht, ich muss das alles kostenlos kriegen, das steht mir zur Verfügung, Ich gebe dafür kein Geld mehr aus und ähm, damit eben auch die Möglichkeit gesunken ist, Qualitätsjournalismus zu liefern und äh, eine Quelle zu haben, die mir ja in gewisser Weise verpflichtet ist, weil ich ja auch Ihr Kunde bin.
2: Ja, also äh, sicher eine berechtigte Frage und ich würde auch sagen, ja, natürlich ist es ein Problem, dass es schwieriger geworden ist, Journalismus zu finanzieren. Äh, ich würde aber auch wirklich im, im Brust von der Überzeugung sagen, es herrscht in Deutschland im Moment kein Mangel an qualitativ hochwertigem Journalismus. Ja, also die Leute, die das behaupten, die sind in propagandistischer Absicht unterwegs. Es stimmt einfach nicht. Ja, es ist, also, da ist einfach nichts dran. Es ist möglicherweise so, dass Fehler, die Journalisten machen, ähm, leichter auffallen und stärker thematisiert werden, weil es für jeden, und da sind wir jetzt wieder bei den positiven Effekten des Internets, äh, viel einfacher geworden ist, sozusagen mal was nachzuprüfen oder mal... Ich meine. Wer hat früher morgens die Süddeutsche, die FAZ und, äh, also es gab noch keinen tagesaktuellen spiel aber nehmen wir mal an, einen tagesaktuellen Spiegel gelesen? Ja, geht, diese Leute gab es, aber das waren halt Leute, die irgendwie in führenden Managerpositionen waren oder Journalisten. Genau. Heute ist das für einen Teil der Bevölkerung Mainstream-Verhalten. Das heißt, es wird, Journalismus wird viel genauer äh, beobachtet als früher. Ähm, Im Moment glaube ich trotzdem, oder gerade deswegen vielleicht sogar, äh, ist der Journalismus ist nicht schlechter geworden in Deutschland. Die Frage ist, wie es weitergeht. Aber das ist, glaube ich, völlig unabhängig von dem Thema, von dem wir jetzt gerade reden. Aus all den Gründen, die hier jetzt schon genannt worden sind, wäre es natürlich fatal, wenn Journalismus, der nach journalistischen Kriterien arbeitet, in Zukunft gar nicht mehr finanzierbar ist. Da bin ich völlig bei.
3: Ich würde dem, was gesagt wurde, zustimmen. Aber es gibt einen kleinen Schwenk noch dabei. Hal Varian, der Chefökonom von Google, hat eigentlich der Presse der europäischen Gegenüber mal entgegnet, dass ihre, ihre Schuldzuweisung ans Internet völlig verfehlt ist. Und zwar, was er gemacht hat, ist, er hat die Verkaufszahlen der Tageszeitschriften und, und der, der, der Wochenzeitungen genommen und hat gesehen, dass die, dass die Abwärtskurve, die die haben, lange vor dem Internet und vor dem World Wide Web eingesetzt hat und dass die sich kaum geändert hat mit dem Einsatz des Internets. Ja. So, so, wie ist das gekommen? Aber es hat natürlich was mit Medien zu tun, sondern hatte was mit dem Fernsehen zu tun, hatte aber auch was damit zu tun, dass die Fernsehzuschauer sich hinreichend genug informiert fühlten, von dem her ist schon ein bisschen auch was dran an dem, an dem Bezahlen, nicht? dass die ein Bezahlmodell haben, sich finanzieren zu lassen, für das sie zumindest in den USA und in vielen Ländern, nicht oder kaum merkbar bezahlen. Ja, das geht so irgendwo für sie unter und sie fühlen sich dann informiert und bestellen nicht noch zusätzlich den Spiegel oder die Zeit. Ja, dass in dem Sinne hat es natürlich irgendwo einen Einfluss gehabt, natürlich auf die Tageszeitung und dieser Abwärtstrend äh, hat auch zugenommen. Hat übrigens auch mit dem Thema zu tun, dem Snippet-Thema, das wir vorher kennen, weil... Ähm, die Menschen fühlen sich weiterhin gut informiert. Sie sehen jetzt sogar Filme darüber. Ja, sie haben nicht bloß das Schwarz auf Weiß auf ihrer Tageszeitung. Aber sie merken zum Teil eben auch nicht, dass es viel kürzer und kleiner ist. Nicht? Wenn man sich die Tagesschau mal gedruckt anguckt, das ist mit einer Zeitung nicht zu vergleichen und dadurch haben sich die Mediengewohnheiten, haben sich nicht Vorsicht immer mit dem Internet. Ja? Das Internet hat nur mehr Möglichkeiten eröffnet. Im Grunde genommen dieser ganze Rückgang und der Wandel der Konsumgewohnheiten für Nachrichten hat, kam nicht mit dem Internet, sondern kam schon vorher.
2: Völlig richtig, eine, eine Satzergänzung noch dazu. Also, weil Sie sagen, weil die Leute nicht für Journalismus bezahlen, in Wahrheit haben die Leute natürlich früher auch nicht für Journalismus bezahlt, überwiegend, sondern sie haben dafür bezahlt, dass jemand Journalismus auf Papier druckt und zu ihnen nach Hause fährt. Weil das, ist, das, ist natürlich, das sind die Kosten, die mit dem, dem Copypreis einer Tageszeitung äh, gedeckt werden. Das müssen Sie jetzt nicht mehr machen, also ist es auch nicht mehr not, unbedingt notwendig, diesen copypreis zu nehmen. Das Problem besteht eher, es, sozusagen, es kommt so aus, von, aus 90 Grad von der Seite, dass ähm, ich im Internet sehr viel zielgenauer werben kann und sehr viel mehr Inventar für sehr viel weniger Geld bekomme. Und deswegen einfach Geld, das früher in Anzeigen auf Papier geflossen ist, jetzt an Stellen fließt, die es früher gar nicht gab. Ja? Also die gigantisch größte Werbefläche der Welt, ja? Google macht immer noch äh, weit über ein Drittel, äh, verdient weit über ein Drittel allen Geldes, das im Internet mit Werbung verdient wird, verdient Google. Ne? irgendwo muss die Kohle ja herkommen. Also, und bevor es Google gab, ist die woanders hingegangen. Da, das, das ist das Problem. Also einfach die Explosion der möglichen Werbeflächen und aus der Sicht eines Werbetreibenden ihre, ihre Qualität. Das haben aber natürlich die Journalisten nicht zur Verantwortung. Und Google kann man es auch nicht richtig vorwerfen, denn sie bringen ja dafür eine Dienstleistung, die wir alle durchaus dankbar täglich Dutzende von Malen nutzen in der Regel.
0: Ich befürchte ganz stark, dass bevor es Google gab, die Gelder in Klicks auf Werbebanner gegangen sind. Das hat sich übrigens geändert. Ich habe eine tolle Zahl gehört vor ungefähr einer Woche. Heute werden mehr Menschen vom Blitz getroffen, als das auf einen Werbebanner klicken. Statistisch gesehen. Also die Chance, glaube ich, vom Blitz getroffen zu werden, ist dreimal höher, als auf einen Werbebanner tatsächlich zu klicken.
3: Eine Frage habe ich noch zum Thema. Das ging ja auch häufiger durch die Medien. Thema Wahlbeeinflussung. So Sie sprachen gerade von Russia Today, suchen Sie irgendwas anderes aus. Besteht wirklich, ich sage mal, die Angst, der Verdacht, dass durch Fake News, Halbwahrheiten etc. in Deutschland Wahlen so manipuliert werden, dass vielleicht nicht das rauskommt, was der Bürger wirklich will?
1: Ja, möchte ich sehr gerne was zu sagen. Also generell muss man immer sagen, äh, Vorsicht mit falschen Vergleichen und Vorsicht mit Panikmacher auch. Also wir haben in Deutschland eine ganz andere politische Situation als in den USA. In den USA ist es nun aber schon so gewesen, dass wir eine Wahl hatten, die sehr, sehr knapp war. Und äh, wo man sich auch berechtigterweise fragt, welchen Einfluss dann halt solche, gerade auch eben diese großen, gezielten propaganda die da äh, lanciert worden sind, welchen Einfluss die hatten. Und das war einiges. Dann gibt es noch einen anderen Bereich. Äh, was hat man eigentlich mit Predictive Data Analytics äh, da gemacht? Das, das werden wir jetzt in, in Deutschland noch nicht sehen. Allein schon, weil die Parteien sich das nicht leisten können. Das ist sehr, sehr teuer. Und wir können ja in Deutschland höchstens 20 Millionen für eine Kampagne ausgeben. Das reicht nicht für das, was in den USA gemacht worden ist. Ähm, aber was man jetzt zum Beispiel schon feststellt ist, wenn Sie sich mal die letzten Wochen anschauen, äh, die, die SPD kommt irgendwie in einer Woche 10% Punkte in den Umfragen hoch. Also was ist das für eine Volatilität? Das ist ungewöhnlich. Und das... Tut mir leid, das liegt jetzt auch nicht einfach nur an Schulz, also das <lacht> leuchtet mir als Politikwissenschaftler zumindest so nicht ein. Also ich würde schon sagen, auf der einen Seite keine Panik, wir haben keine extrem polarisierte Gesellschaft, wie wir das in den USA haben, wir haben auch keine professionelle rechtsradikale Bewegung, die sich seit 15 Jahren organisiert hat in Deutschland. Also alles erstmal noch ein bisschen anders. Wir haben auch ein anderes Wahlsystem und so weiter. Ganz vorsichtig sein, immer bei den Vergleichen. Auf der anderen Seite, diese Volatilität, die macht mir schon Angst. Und wenn man jetzt bedenkt, was passiert, wenn wir bis zur Bundestagswahl zwei unvorhergesehene Ereignisse größeren Kalibers haben. Was passiert, wenn in Frankreich Le Pen an die Macht kommt? Ist nicht auszuschließen. Was passiert, wenn wir kurz vor der Wahl äh, einen großen Terroranschlag in Deutschland haben? Ist nicht auszuschließen. Und wenn man so drüber nachdenkt, muss man, glaube ich, eigentlich eher sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass zwei solche große Ereignisse noch bis September äh, passieren, ist vermutlich größer, als dass sie nicht passieren. Und insofern würde ich tatsächlich sagen, doch, da muss man aufpassen, weil in einer Situation von akuter, extremer Verunsicherung äh, können solche Fake-News-Stories und kann Propaganda in den Netzen tatsächlich dann auch bewirken. Dann ist es immer noch nicht der letzte Grund, weil es muss ja auch erstmal jemanden geben, der das überhaupt macht. Also das ist ja nicht einfach das Internet, sondern da stehen ja dann auch Leute dahinter, die das nutzen.
4: Vielleicht nur eine kleine Ergänzung. Man sollte sich immer auch klar machen, dass solche Effekte von, von Wahlpropaganda zum Beispiel oder auch solchen Ereignissen oft indirekt auf, auf Wahlentscheidungen wirken. Und zwar nicht dadurch, dass Menschen jetzt von einer gegensätzlichen Meinung überzeugt werden, sondern eher dadurch, dass Menschen mit bestimmten Prädispositionen mobilisiert oder demobilisiert werden. Also dieses Auf und Ab, der im Moment der AfD zum Beispiel, kann man zu einem größeren Teil dadurch erklären, dass eben Leute durch die Ereignis- und Themenlage mal ein bisschen stärker mobilisiert werden, für die AfD zu stimmen und dann, wenn die Themen anders sind, dann einfach auch zu Hause bleiben oder nicht antworten auf Umfragen oder so.
0: Äh, was mich interessieren würde, wie Sie die Widerstandsfähigkeit von äh, einer Gesellschaft wie der heutigen in Deutschland einschätzen. Also ich habe manchmal den Eindruck, viele Dinge, die Sie schildern, gibt es seit 5000 Jahren. Propaganda, Reichstagsbrand, das sind alles so Ereignisse, die singulär waren, die einfach auch die ganze äh, politische Diskussion vielleicht gedreht haben. Ähm, was wir jetzt hier haben, ist, dass wir neue Technologien zur Verfügung haben, die vielleicht jetzt in der ersten Welle, sage ich mal, die Leute zu einem Verhalten führen, das man nicht möchte. Aber für wie lernfähig halten Sie die Gesellschaften oder die jungen Leute, die praktisch mit diesen Sachen aufwachsen, die vielleicht auch gegenüber Fake News dann eine gewisse Resilienz entwickeln, das besser einschätzen können? Also ist das wirklich alles so schlimm, wie man immer behauptet oder hängt die Gesellschaft vielleicht 10, 15 Jahre hinterher und wird das einfach in den
5: Griff kriegen irgendwann? Einigt euch. Also ähm, äh, äh, ich, ich würde das eher positivistisch sehen. Ähm, ich, ich glaube, dass die ähm, Gesellschaft in der Lage ist, das zu bewältigen. Ich glaube aber, dass momentan auf die Gesellschaft äh, relativ viele neue Bedrohungsszenarien vielleicht auch ähm, äh, allen. Ähm, vielleicht auch nochmal, äh, um nochmal die, die Frage auch von davor aufzugreifen und damit äh, zusammenzuführen. Ähm, tatsächlich äh, gibt es, glaube ich, schon eine sehr, sehr große Sorge, ähm, sowohl bei den Journalisten wie auch bei den Politikern, ähm, dass tatsächlich diese, ähm, äh, dass die Gesellschaft nicht so widerstandsfähig ist, dass sie ähm, quasi manipuliert werden kann, auch im Sinne einer Wahlmanipulation. Das sehe ich auch daran, dass äh, insbesondere wir immer wieder Anfragen bekommen äh, von Politikern, von äh, Simon ich wird das Gleiche äh, erfahren, wahrscheinlich noch in größerer Menge, äh, dass wir immer wieder Anfragen bekommen, wie dramatisch das tatsächlich ist, wie, äh, äh, was man denn tun könnte, jetzt auch kurzfristig, um äh, Wahlmanipulation zu verhindern. Ähm, ob man irgendwie ein Lagezentrum einrichten müsse, um diese ähm, Social Bots oder Fake News Bots oder wie auch immer zu identifizieren und was gegen zu machen, die Gesellschaft in irgendeiner Art und Weise zu schützen. Und ähm, ich glaube einfach, der wirklich kurzfristige und einzige Ansatz, den wir momentan fahren können, ähm, ist der Ansatz, dass wir aufklären. Und ich glaube, wenn wir aufklären und dieses Thema ähm, ist relativ stark, präsent, jetzt auch in der gesellschaftlichen Diskussion. Es wird immer wieder diskutiert in, im Bundestag, es wird diskutiert in Ausschüssen, es wird diskutiert in den Medien, ganz groß in den Medien. Jeden Tag findet man darüber sozusagen Diskussionen. Wir diskutieren es hier heute. Wir diskutieren es auf ganz vielen Veranstaltungen und ich glaube, dass man, wenn man die Gesellschaft dafür sensibilisiert, dass es solche Einflüsse gibt, dass dann auch die Gesellschaft relativ schnell auf diese Einflüsse reagieren kann. Ob das jeder tut, im Einzelnen, ist eine andere Frage, aber ich glaube, und da bin ich eher optimistisch, dass äh, die Gesellschaft relativ robust ist dagegen.
2: Also ich finde, das ist eine ganz, äh, ganz wichtige Frage und ich glaube, Sensibilisierung ist, ähm, ist das Stichwort. Ich glaube, das Problem, das wir haben, ist, dass wir im Moment wirklich ähm, jetzt seit mindestens 20 Jahren uns in einer permanenten exponentiellen Entwicklung befinden. Ja? Also wir haben seit zehn Jahren, gibt es das iPhone, das muss man immer wieder sagen, es gibt seit zehn Jahren, haben die Leute real mobiles Internet in Deutschland, frühestens. Mhm. Ähm, und, und jetzt müssen wir mal gucken, wie, die, wie das aussieht, wenn sie in eine U-Bahn steigen. Ja? Ich habe so zwei Folien, die ich beim Vortrag gerne mal verwendet habe, da sind in U-Bahn in New York 2005, da haben alle eine Zeitung in der Hand. Ja? Und heute haben alle ein Smartphone in der Hand. Und natürlich ist das, was da auf dem Smartphone-Bildschirm äh, ist, eben was anderes, als das, was, was in, der, in der Zeitung steht, möglicherweise. Es können, können, können die unterschiedlichsten Dinge sein. So. Jetzt haben wir eine Generation, die in dieser, sagen wir mal, Leute, die jetzt zwischen, sagen wir mal, zwölf und dreißig sind, die, deren ganzes Leben sich in dieser ähm, sich exponentiell verändernden technologisch-gesellschaftlichen Umwel Umwelt stattgefunden hat. Und die haben wiederum Eltern. In deren Leben äh, diese exponentielle Entwicklung sozusagen brutalstmöglich eingebrochen sind, äh, ist, als sie eigentlich schon längst fertig waren. Ja? Also ab spätestens 35, sagt, sagt die Psychologie, kann man sich auf Veränderungen nicht mehr so doll einstellen. Das kann der eine oder andere hier im Raum wahrscheinlich am eigenen Leib <lacht> nachempfinden. Jetzt haben wir also eine Elterngeneration, die jetzt eine äh, Teenager-Generation erziehen soll, die in einer komplett anderen äh, medialen Welt lebt, als sie selbst äh, leben und äh, als die, in der sie aufgewachsen sind. Ähm, das heißt, diese Sensibilisierung, die muss ja damit einhergehen, dass man ein bisschen Verständnis für Mechanismen entwickelt. Also zum Beispiel probieren Sie mal, wenn Sie einen Teenager in Ihrem Umfeld haben, fragen Sie den mal, wie, die, wie sein Facebook-Newsfeed sortiert wird. Und da würde mich sehr interessieren, ob Sie von irgendeinem jemals das Wort Algorithmus hören. Ich würde glauben, nein. Ja, das weiß kein Mensch. Kein Mensch weiß, wie das Medien, die Mediendiät, die er konsumiert, im Augenblick zustande kommt. Es wäre aber schon ganz wichtig, dass die Leute das mal erfahren. Das heißt, diese Sensibilisierung, das schaffen die Eltern nicht. Woher sollen sie das können? Die deutschen Schulen müssen im Augenblick unbedingt etwas tun, was sie die ganze Zeit noch nicht getan haben und zwar sofort damit anfangen. Ja, das ist echt ein Problem. Auch die deutschen Lehrer haben eigentlich relativ wenig Lust, glaube ich, überwiegend, sich damit zu beschäftigen und sagen, die Leute sollen erstmal Goethe lesen. Das bereitet sie dann auf alles vor. Das ist aber natürlich Quatsch. Also es ist wirklich so, dass wir ein reales Bildungs- und Ausbildungsproblem im Augenblick haben und da muss sehr schnell reagiert werden, weil sonst bleibt nämlich diese ganze Generation, wenn die erstmal Kinder haben, dann ist das Problem vielleicht schon wieder vorbei. Ja? Aber bis dahin haben wir womöglich irgendwie eine Kohorte von 15 Geburtsjahrgängen einfach verloren und die sind dann, also ich habe Studenten, das sag ich, ich rede da jetzt auch deshalb so vehement darüber, ich habe neulich meine Studierenden äh, Medientagebücher führen lassen, da findet man zum Teil ganz interessante Sachen raus, die finden selber auch interessante Sachen raus, aber da hat man dann eben auch Leute, die studieren irgendwas mit Bibliothek, ja? ähm, sind 22 Jahre alt und sagen, ich äh, informiere mich lieber bei YouTube und so, weil in der Tagesschau, die berichten ja sowieso nur das, was ihnen gesagt wird. Ja? Und die Frage ist, also sozusagen, wie das ist natürlich keine repräsentative Aussage, aber es ist eine Aussage, die mir bei jemandem, der an der Hochschule studiert, ehrlich gesagt auch bei einer einzelnen Person echt schon ein bisschen Angst macht. Ja? Also ich glaube, dieses Bildungsproblem, das müssen wir, da müssen wir sehr schnell dran gehen. Da würde ich gerne einfach sekundieren. Also es
5: ist sozusagen. Äh, äh, glaube ich, extrem wichtig, dass gerade ähm, die Bildung aber eben als mittelfristig oder wahrscheinlich eher langfristige Lösungsperspektive zu sehen ist, weil äh, ich meine, wir, wir, wir müssen uns einfach die Realität auch mal vor Augen führen, was wir momentan an den Schulen machen. Wir, ähm, wir vernachlässigen ein ganz wichtiges Thema. Wir vernachlässigen das Thema der informationstechnischen Ausbildung. Wir lernen in der Schule, wie das habe ich schon mal erzählt, wie man das Universum versteht. Ja, wir, also wir lernen Physik, wir lernen, wie man äh, Glauben und Ethik versteht, wir lernen das System der Religion, wir lernen aber das System der Netze, die uns des Internets, das System, das unser, weitgehend unser Leben durchzieht und mit ähm, Industrie 4.0 weiter durchziehen wird. Darf, darüber lernen wir annähernd nichts. Es gibt Schulen, die keinen Informatikunterricht, wurde jetzt komme ich aus Nordrhein-Westfalen, aber es gibt Schulen, die äh, äh, insbesondere keinen Informatikunterricht anbieten. Ich selber musste Informatik äh, in der Oberstufe nach einem Jahr wieder abwählen, weil einfach die Kurse nicht mehr angeboten werden konnten. Es gibt keine Leistungskurse, es gibt keine grundständige Ausbildung in diesem System Informationstechnik. Und das ist, glaube ich, eins der großen Probleme, wo diese große Informationslücke auch entsteht ähm, vom Schüler zum Erwachsenen zur Erwachsenen Person, die damit verantwortlich umgehen soll.
0: Wenn wir äh, über Bildung und jetzt sind wir jetzt ja beim Thema äh, Medienkompetenz, vorher haben wir immer gedacht, das heißt, man kann Google bedienen, heute wissen wir es, man muss mit den Ergebnissen umgehen können. Ähm, ich hatte Christian stöcke gebeten, noch ein Beispiel mitzubringen, das rufe ich jetzt gleich, gleich auf, da kann man nämlich das erste Mal sehen oder sehr einfach, sehr, sehr eindeutig auch sehen, wie so ein Algorithmus funktioniert und ich muss sagen, ähm, es stimmt, also Kinder lernen in der Schule da zu wenig. Ich habe beschlossen vor einem halben Jahr, da waren meine kleinsten elf. Jetzt muss ich mal gucken, warum sehe ich hier keinen Cursor?
1: Das ist äh, der Bildschirm.
0: Oh, war ja? Ah, danke. Das, ah, sehr guter Tipp. Dankeschön. Profis. Ich habe also meinen Kindern vor einem halben Jahr beigebracht, was ein Algorithmus ist überhaupt, weil das hätten sie sonst nicht beigebracht bekommen. Und hier kann man jetzt sehen, wie einer funktioniert ich glaube Mac-Nutzer. Ja. Mhm. Mit Space oder wie startet man die Präsentation? F5, F5 vielen Dank.
2: Ah sehr, gut. ah, sehr gut. Christian, bitte, du kannst was dazu sagen. Ja, also das hier ist Mit Mikrofon? Also, wenn man, die, die Folie davor, die fehlt sozusagen. Wenn man bei Google eintippt, äh, ist Oder eintippte, muss man dazu sagen, vor vier Wochen ungefähr. Ist der Holog? Äh, die hast du nicht dabei, ne? die vorige. Nee, mit dem. die war nicht drin. Aber also ist der Holog? Wenn man ist der Holog eintippt bei Google, dann bekommt man als zweiten äh, Autocomplete, such doch mal das, Vorschlag, diese Frage. Die erste, der erste Vorschlag ist, ist der Holocaust eine Lüge oder eine, eine Verirrung oder eine Spiegelung unseres Selbst, weil es mal in irgendeiner Fernsehserie vorkam. Das ist der zweite Vorschlag, den Google mir macht. Wenn ich ist der Holocaust, könnte ja auch sein, dass ich nach ist der Holochip suchen will, aber mir wird das hier voll. Und wenn ich dann einfach Return drücke, dann kriege ich diese Ergebnisliste vor vier Wochen. Und wenn ich dann äh, nachgucke, dann sind diese vier, wo die roten Pfeile sind, die beantworten diese Frage mit Ja. Ne, das ist ein nicht eingeloggtes Google-Erlebnis. Also und, und dann hast du neulich so klug bemerkt, was?
0: und der erste Eintrag ist
2: Wikipedia, ja. und Wikipedia
0: lernt man was in der Schule? Naja,
2: das, das, die Frage das Szenario ist Szenarios immer, stellen Sie stellen sich vor, Sie sind ein 16-Jähriger, der, in der im Pausenhof, auf dem Pausenhof kriegt, der von dem Kollegen mit den kurzen Haaren erklärt, es stimmt alles gar nicht mit den 6 Millionen Juden, kannst du ja mal nachgucken. Geht nach Hause, guckt mal nach dann kommt das raus und beim, auf den Wikipedia-Einklager klickt, klickt er bestimmt nicht, weil hat er in der Schule gelernt, dass Wikipedia keine Quelle ist. Aber die anderen... Ne? Das ist Ping, so direkter Vergleich, ist auch nicht besser, ne? sondern sogar noch schlechter. Und jetzt Kannst passiert aber was Erstaunliches, mhm. äh, aber nicht,
0: durch, äh, nicht nur durch den Algorithmus, sondern durch Kommunikation. Ja. Ich habe nämlich dann... Äh, Mal heute. Warte, das ist schön. Genau. Da
2: kriegt man dann auch noch so für tiefen Recherche ja. noch Vorschläge. Sechs Millionen Lüge, die größte Lüge der Geschichte. Gab es den Holocaust? Holocaust Wahrheit. Also für Further Reading sozusagen für den angehenden Holocaust. Und das, und
0: das war jetzt heute Morgen. Und das Ergebnis ist viel besser. Ne? Also ja. Holocaust-Leugnung und Auschwitz-Lüge, ähm, theoretische erklärungen und so weiter und so fort. Das ist immer, ist immer noch nicht, äh, würde ich sagen, ist immer noch nicht nur an den Fakten orientiert, aber es geht schon um Holocaust-Leugner und so weiter und so fort. Aber das durch deinen Input.
2: Ja, ja das liegt daran, dass ich diesen Screenshot von, dem, von der ersten Folie äh, getwittert habe, dann da vor vier Wochen und äh, Kai Oberbeck, der Pressesprecher von Google, sich dann gleich an mich gewandt hat, ich soll ihm nochmal die Links schicken. Also es ist schon so, dass Google sich dafür interessiert, wenn da solche Sachen passieren. Ähm, aber die, die passieren eben, weil da ein Algorithmus Ergebnisse sortiert und äh, die Menschen greifen dann ein, wenn jemand, der ausreichend Reichweite hat, darauf hinweist. Hm? Ähm, das ist die Frage, ob das der Mechanismus sein kann, mit dem sozusagen sich die 16-Jährigen Deutschlands in Zukunft informieren sollten.
1: Ja. Also das finde ich jetzt aber wirklich beängstigend, muss ich ganz ehrlich sagen, dass äh, Google einfach den Algorithmus ändert, nur weil, äh, nur weil die Ergebnisse politisch nicht korrekt sind an der Stelle. Weil äh, jetzt muss man doch erstmal sagen, was ist der Google-Algorithmus? Der Google-Algorithmus ist einer der transparentesten Algorithmen, die verwendet werden, was auch viele Leute nicht wissen. Der basiert hauptsächlich nach wie vor auf dem PageRank. Und dann kommen ein paar Bestrafungsfaktoren für verschiedene Sachen rein. Der PageRank heißt einfach nur, dass ich einen Zufalls- mir vorstelle, der im Internet auf irgendeiner Seite anfängt, dann irgendwelchen Links folgt, immer zufällig und dabei zählt, wie häufig er auf welche Seite kommt. Das ist das Kernstück des Google-Algorithmus. So Und danach sortiert Google äh, nach dem PageRank mehr oder weniger halt die Einträge. Dann gibt es noch Panda und Penguin, das sind halt so Layout-Bestrafungsgeschichten und sowas. Ähm, wenn jetzt ein, ein Suchalgorithmus aus politischem Interesse manipuliert wird, dann ist das eigentlich genau das, was man Google immer vorgeworfen hat, was sie machen würden. Und wenn sie jetzt solche, solche Präzedenzfälle dafür schaffen, dann äh, führt es eigentlich auch dazu, dass die Glaubwürdigkeit der, der, dieser Suchmaschine darunter, darunter leidet.
2: Also, also es, ist, es stimmt nicht ganz, also, also, also PageRank ist tatsächlich im Ruhestand, tatsächlich haben sie letztes Jahr irgendwie, also da ist jetzt so viel außenrum gewuchert, dass da jetzt, nee, tatsächlich tatsächlich, wie auch immer, ist ja egal, also es gibt immer noch. Einen also wir halten Ding, hier einen
0: Dissens fest und, und Dissens. machen weiter. Ist, ja, ist auch gar nicht zentral, ist gar nicht
2: zentral. zentral ist, ähm, Google fasst die ganze Zeit händisch die Ergebnisse an. Immer zu. Ja, da sitzen hunderte von Leuten in Dublin, die machen das, was bei Google Quality Assurance oder so heißt. Die sind immer zu damit beschäftigt, händisch in die Ergebnisse einzugreifen. Und in die deutschen Ergebnisse, gerade zu solchen Themen, wird sowieso dauernd eingegriffen. Auf Basis des sogenannten BPJN-Moduls, das von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien herausgegeben wird. Also wenn da Seiten sind, auf denen zum Beispiel irgendwie Weststörungen verherrlicht werden oder eben der Holocaust geleugnet, was in Deutschland eine Straftat ist, dann hat Google in Deutschland sich bereit erklärt, großmütig diese Ergebnisse zu entfernen. Ich würde sagen, das ist da passiert. Da waren diese vier Pfeile, das war kein Witz, ja? das sind Justiz in Deutschland justiziable Inhalte. Ne? Und insofern ist da, ich weiß nicht, ob sie den Algorithmus geändert haben, sondern sie haben halt sozusagen händisch in die Ergebnisse... Liste eingegriffen und das machen sie de facto dauernd. Dass das möglicherweise in einer anderen Gesamtkonstellation auch ein Riesenproblem sein kann, ist nochmal ein ganz anderes Thema. In diesem Fall finde ich es eigentlich ganz gut, ehrlich gesagt.
3: So. Ja, es sind zwei Sachen, die man auseinanderhalten muss. Einmal die, die äh, Vervollständigung der Eingabe, die man hat, da haben sich ja viele beschwert drüber. Und dann, welche Seiten als erstes kommen. Das sind ja zwei verschiedene Algorithmen. Ja. Das eine ist auf der Basis, wie oft wurden die Zeichenkette getippt und was ist dann meistens die Vervollständigung. Ja. Und da haben die deutschen Gerichte ja auch schon massiv eingegriffen und erlaubt, dass in äh, bestimmten Fällen, in denen äh, Verletzungen der Persönlichkeitsrechte nachgewiesen wurden, da eingegriffen wird. Ja? Da darf das nicht mehr vervollständigt werden, damit nicht äh, eine Schauspielerin in, einen bestimmten, äh, ja, in einem bestimmten Kontext genannt wird, der unsittlich ist. Ja? So hat sie durchgesetzt. So, und dann das Zweite, was nach oben gespült wird. So, natürlich der PageRank, da gibt es schon eine ganze Reihe von Eingriffen dabei. Sonst würden wir manchmal... Ähm, Sonst würden wir manchmal auch in Werbung oder so ersticken, weil natürlich manche Leute äh, sehr geschickt alle Hotelnamen nehmen. Und äh, versuchen Sie mal zum Hotel zu kommen, wirklich zur Hotel-Webseite. Das ist ja immer noch ganz schwer. Google kämpft dort gegen die ganzen Anbieter von Diensten, weil die finden immer wieder geschicktere Methoden, das zu umgehen. Aber in der Tat ist es so, dass natürlich Google an vielen Stellen eingreift. Also versuchen Sie mal. Äh, Heil und dann Blank und HI für Heil Hitler vielleicht einzugeben, das wird nicht vervollständigt. Lauter solche Sachen sind rausgenommen. Also wirklich ganz lange Listen von Dingen, die einfach nicht angezeigt werden dürfen. Ja, da ist natürlich eingegriffen. Und es stimmt auch, wenn ein kleines Stück zu weit gegangen wird an der Stelle, dann haben wir in der Tat einen Eingriff, den wir nicht wollen. Also das heißt, an der Stelle müssen wir auch verstehen, warum manche der großen Konzerne sagen, wenn irgendwo ein Amtsrichter in Lüneburg Ihnen was aufgibt, dass Sie nicht sofort klaglos das annehmen, ja, sondern weil dahinter auch Prinzipien stehen, die auch erhaltenswert sind. Ja, denn es gibt auch Amtsrichter in Itzmir, oder äh, Amtsrichter in, in Santiago de Cuba, die vielleicht eingreifen wollen. Ja? Also, das heißt, an der Stelle muss man auch verstehen, nicht immer gleich an der Stelle äh, die Bewahrer jetzt dieser Algorithmen äh, anprangern, sondern da sind zum Teil auch Prinzipien bei, die man nicht so leicht aufgeben will. Aber so viel dazu.
4: Ich meine, diese Beispiele zeigen ja ganz deutlich, um mal wieder ein bisschen grundsätzlicher zu werden, wie überfordert praktisch alle Player in dem Feld im Moment sind mit diesen Veränderungen der Öffentlichkeit. Also ich bedauere ja oder habe oft ja auch Mitleid mit diesen Jungs bei Facebook, die so innerhalb kürzester Zeit so ein gigantisches weltweites Netzwerk aufgebaut haben, ohne irgendwelche Kompetenzen zu haben, darin jetzt diese, diese ganzen rechtlichen Probleme zu, zu, zu regeln oder Öffentlichkeit für die Hälfte der Staaten der Welt zu organisieren. Das ist ja alles nicht mitgedacht und äh, die sind genauso überfordert wie wir als einzelne Nutzer, wie über die deutsche Politik muss man, glaube ich, gar nicht sprechen, die äh, ja seit 15 Jahren äh, über ihre Überforderung äh, demonstriert. Und da sieht man eben, ähm, was auf der Tagesordnung steht. Ne? Wir müssen, äh, glaube ich, ähm, von allen Seiten und auf allen Ebenen uns ernsthaft Gedanken darüber machen, wie man in Zukunft äh, einen öffentlichen Diskurs ähm, organisieren kann in diesen, äh, in diesen Welten. Und ähm, da ähm, hilft dann so diese Hysterie, die im Moment immer wieder auftaucht nicht weiter, sondern da muss man wirklich äh, sich auch mal alle, alle Ebenen, alle Akteure und so weiter ansehen und mal überlegen, was, ähm, was ist da zu tun. Also ich hoffe, dass wir heute relativ vernünftig äh, damit umgehen, aber ja?
3: Ich weiß nicht, wenn keine äh, Frage, ich würde einen Versuch machen wollen, vielleicht auch noch, um zu hören zu einem Thema, was, was Sie sagen. Weil wir bisschen ja, näher an Ja, wir sind, nähern ja? uns diesem Thema sowieso und, äh, und, und hoffentlich dann nicht zu spät. Das sind ja im Grunde genommen drei äh, verschiedene Dimensionen, in denen nicht und natürlich kann man es auch anders aufteilen, ja, in denen ich irgendwie Unwahrheit verbreiten kann. Ja. Das eine ist, ich kann inhaltlich ja, was, äh, was Falsches behaupten. Ja. Ich kann einfach sagen, Grünes Rot oder da fand äh, ein Ereignis statt, was nicht stattgefunden hat. Äh, und das kann ich erweitern auf Wahrscheinlichkeiten. Ich kann sagen, der Euro wird in zwei Tagen oder zwei Monaten den Bach runtergehen, verkauft Euro oder so. Ja. Das sind, also Fakten und Wahrscheinlichkeiten kann ich einfach so inhaltlich falsch darstellen. Das ist die zweite Gruppe, wurde klang auch schon an, dass ich die Sache einfach anders darstelle, ja. anders darstelle. Das Gleiche, indem ich zum Beispiel über eine ganz normale über einen ganz normalen Raubüberfall sage, der fand äh, wieder einen Raubüberfall innerhalb von einem Kilometer und jetzt gebrauche ich nicht Flüchtlingsunterkunft, da es schon zu langweilig ist, sondern sage äh, von einer offenen Psychiatrie. Also schon wieder. ja, äh, und so. Dann habe ich das schon wieder und habe einen Kilometer und äh, viele Raubüberfälle passieren im Umkreis einer offenen Psychiatrie, aber ich habe tendenziell natürlich Sachen in eine gewisse äh, Richtung gelenkt. Ja. Und da gibt es ganz viele perfide, oder weniger perfide Tricks, um das zu erreichen. Und das wissen wir auch alle, nicht? also wird zum Teil als Framing auch bezeichnet, aber zum Teil sind es auch Abtönungen, wie ich die Sache darstelle und so weiter. Und das Dritte ist dann, die Herkunft ja, zu verschleiern, zu tun, als sei es eine seriöse Quelle, aber dabei ist es vielleicht keine seriöse oder so. Oder es ist ein einziger, aber ich tue so, als sei die schlechte Restaurantkritik von zehn verschiedenen gekommen. Jedes Mal drücke ich es ein bisschen anders aus. Ne? So, und wir als Menschen haben natürlich die Möglichkeit, eine Lüge nur dann zu erkennen, wenn sie wirklich im krassen Widerspruch steht zu unserer Erfahrungswelt oder zu unserem Wissen. Ansonsten können wir die nicht erkennen. Ja, wenn, wenn einfach jemand zu uns kommt oder jetzt anruft und, 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 und sagt, irgendwie, Dein äh, äh, Schwiegersohn ist äh, beim Autounfall umgekommen. Warum soll ich das nicht glauben an der Stelle? Es sei denn, er fährt nie Auto oder ich habe keinen Schwiegersohn. Aber ansonsten, so das heißt also an der Stelle äh, habe ich ja keine Möglichkeit. Ja? Wenn es natürlich im krassen Widerspruch zu meiner Erfahrung steht, muss ich da kritisch sein. Ja? Die zweite Sache ist die Qualität des Ganzen. Natürlich machen es uns einige der... Lügner oder so leicht, zum Beispiel die Spam-Mail, das kennen Sie auch. Da kommt eine Mail, die sagt, dass Sie irgendwohin Geld überweisen sollen und dann stehen noch kyrillische Zeichen drin. Ja. Die sind einfach zu blöd, ihre Sache qualitativ richtig zu machen. Wenn, sie, wenn, die, ja, wenn die ganzen Spammer der Welt wirklich Sprachtechnologie besser einsetzen würden zur Textqualität, dann würden die viel mehr Opfer haben. Aber sie sind im Moment noch zum Glück zu blöd, das zu machen. Also kann man es leicht rausfinden. Sie benutzen maschinelle Übersetzung, das kommt dann alles falsch raus und so weiter. Aber auch da werden die Leute ja schlauer und schlauer. Und jetzt kommen wir an den letzten Fall. Wir Menschen haben ja als letztes immer, immer noch die Hoffnung, dass wir uns auf die Quelle verlassen können. Und das ist, eben auch, ja, das ist eben auch seriöser Journalismus. Dann sagen wir einfach, ja das ist nun mal vom Tagesspiegel gekommen. Ja. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass die nicht gut recherchieren. Und in der Regel liegt man ja auch richtig da drin. Ja. Aber das wird natürlich auch immer schwieriger darzustellen. Und wenn wir jetzt natürlich wieder auf die Demokratisierung des Internet kommen, dann haben wir die ganz, ganz große Debatte, die ich also wenigstens noch mal erwähnen will, ja, die bis jetzt gar nicht aufgekommen ist, in sehr, in, 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 inwieweit sollten wir ein Vermummungsverbot haben an der Stelle oder nicht. Ja? Denn Google Plus hat zu Anfang gesagt, wir sind anders als Facebook, als alle anderen. Wir zwingen die Leute dazu, sich mit richtigem Namen Zumindest zu registrieren. Ja? So ähnlich wie der Tagesspiegel übrigens auch. Ja? Man muss nicht den richtigen Namen angeben im Kommentar, aber man muss den richtigen Namen hinterlegen. Und vergleichen Sie jetzt mal die Qualität der Beiträge beim Tagesspiegel mit dem von verschiedenen anderen. Da ist ein Riesenunterschied. Alleine dadurch, dass die Leute gezwungen werden, irgendwo ihren Klarnamen anzugeben. Ja? So, und jetzt aber hier, um das jetzt abzuschließen: den, den Fall Google Plus musste nachgeben und äh, wurde gezwungen, doch zu erlauben, dass man sich, und das auch klar, weil ein Großteil der Welt äh, nicht so paradiesisch funktioniert wie bei uns. Ja, wenn ich in bestimmten Teilen der Welt bin und ich möchte meine Meinung offen sagen, dann würde ich das auch nur unter, unter, unter Decknamen tun. Ja. So, und hier haben wir eben auf dem Internet im Moment das ganz, ganz große Problem, mit dem wir auch kämpfen, weil wir eine neue Art von Debatten- und Dialogsoftware auch installieren und ausprobieren, äh, wo wir immer im Widerstreit sind damit, wie kann ich die Leute dazu bringen, nicht ihre Identität zu missbrauchen? Ja? Und Denn das ist eigentlich unser letztes Vertrauen, was wir noch ja. haben, die Identität. Ja? Äh, also wie können wir die dazu bringen, das nicht zu missbrauchen? Und Da würde mich auch die Meinung interessieren meiner Mitdiskutanten, sollten wir ein Vermummungsverbot haben an der Stelle oder sollte jeder auch vermummt seine Meinung rausschreien dürfen?
0: Das Finde ich deshalb schon auch eine spannende Frage, weil... Ähm weil es natürlich, äh, man sieht es ja in dem Moment, wo zum Beispiel Facebook und Twitter ankündigen, sie machen jetzt etwas mehr Fact-Checking und wollen die offensichtlichen Fake-Seiten rausnehmen, entstehen ja neue Plattformen wie äh, Gap.ai, die ja nur sagen, wir, hier bei uns gibt es komplette Meinungsfreiheit, komplette Anonymisierung. Äh, und in Wirklichkeit ist es natürlich eine sehr, sehr rechte Plattform. Klar, zu 90 Prozent. Ähm, aber insofern würde ich sagen, tauchen die einfach woanders auch ab. Aber äh, wie, wie ist es? Also ist so ein Vermohrungsverbot ein, ein digitales, zumindest... In Deutschland und Europa ist das eine gute Idee.
2: Also ich habe da eine ganz klare Meinung dazu. Ich würde das äh, für extrem gefährlich halten und falsch. Äh, ich glaube auch, dass Facebook übrigens genau das gerade schon versucht. Ja? Also es gibt Leute, die dürfen, ihr können ihren Facebook-Account, wenn, wenn der mal gesperrt worden ist, aus irgendeinem Grund, dürfen sie ihn nicht wieder freischalten, wenn sie nicht vorher eine Kopie ihres Personalausweises einreichen Also Facebook verlangt ja eigentlich auch, dass ich die Leute mit ihren Klarnamen. Da gab es diese Diskussion, dass ich irgendwie, ob sich amerikanische Drag Queens jetzt unter ihren Drag Queen Spitznamen Facebook Accounts zulegen dürfen oder nicht. Ne? Große Shitstorm-Debatte und so weiter. Aber Facebook will das und die äh, wollen das aus einem ganz einfachen Grund, weil natürlich äh, Hans Müller, 42, wohnhaft in Itzehoe, äh, Vater von zwei Kindern, ist einfach wesentlich äh, wertvolleres Produkt, das ich an meine äh, Werbetreibenden verkaufen kann als äh, Mausi22. Ja? Also für, für Facebook ist eine klare politik einfach eine reine rein eine Geldfrage, ja? insofern da ist es auch alles, was da sozusagen aus der Ecke in Sachen von das Zivilisierte Diskurs und so weiter kommt, das ist pure Heuchelei in meinen Augen, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist ein Unternehmen mit einem kommerziellen Interesse. Und das andere ist, also ich finde auch, dass es ein Problem ist, wie die Leute unter ausgedachten Namen diskutieren. Ich leide darunter persönlich, als jemand, der für Spiegel Online immer noch schreibt, weil das, was da im Forum stattfindet, obwohl da ein Drittel weggefiltert wird, oft nicht sehr schön ist. So. Andererseits muss man, wenn man sich mal so anguckt, was in Deutschland oder in anderen deutschsprachigen Ländern in den letzten ein, zwei Jahren so bei Facebook unter vollem Klarnamen veröffentlicht worden ist, schlackert man auch mit den Ohren. Also, es gibt auch Leute, die schreiben unter ihrem, das berühmte Beispiel von dem Porsche-Lehrling, der sagt, wo die Feuerwehr Flüchtlinge abkühlt mit dem Gartenschlauch und drunter schreibt unter seinem vollen Klarnamen, Flammenwerfer wäre besser gewesen. Ja, das ist so ein krasses Beispiel. Die BILD hat damals diese Doppelseite gemacht, das hat der eine oder andere vielleicht gesehen, der Pranger der Schande. Irgendwie zwei Seiten mit Facebook-Posts, alle mit Klarnamen von Leuten, die wirklich krasseste Dinge zum Thema Flüchtlinge äußern. Also auch eine Klarnamenpolitik zivilisiert den Diskurs nicht notwendigerweise. Auf der anderen Seite ist aber, jetzt mal zwei Beispiele, Also ich habe den Verdacht, ist ein ausgedachtes Beispiel, nicht, dass ich jetzt auf dumme Gedanken komme, ich habe den Verdacht, ich leide an einer Geschlechtskrankheit, und möchte mich in einem entsprechenden Forum informieren äh, oder äh, auf, in einer entsprechenden Facebook-Gruppe informieren. Dass jetzt so eine schlaue Idee ist, das mit meinem vollen Namen zu machen, das oder sind das dann so die wünschst Post, du Sie einem? anfangen, mit ich frage für einen Freund? Äh, ja, genau. Ja. <lacht> äh, oder ich äh, habe den Verdacht, oder ich leide an einer psychischen Erkrankung oder äh, meine Tochter ritzt ja oder was auch immer es gibt eine oder ich lebe in der Türkei oder es ist ja so im Moment haben wir ein leider globales Szenario in dem es immer mehr Länder gibt in denen man immer besser verstehen kann warum me Menschen gerne sich online äh, nicht unter ihrem Klarnamen äußern Da das gibt das, da muss man nur bis Portugal gehen ja äh, na, also Okay, ich habe genug gesagt. Noch, noch Der Wecker ist zu früh. Das ist eine ganz, ganz ja, blöde so Idee, cool. glaube ich, aus verschiedenen Gründen.
5: Ähm, ja, im Prinzip hat Christian schon alles gesagt, was ich jetzt sagen wollte. Ja, das ist gut, weil dann können wir noch über, über Propstopp reden. Ja, ich würde... Okay, ich will, ich will mir sozusagen selbst nicht die Bühne klauen, aber ähm, ich hätte noch eine kurze, vielleicht technische Anmerkung dazu, also, ähm, oder beziehungsweise noch eine andere Sichtweise vielleicht, äh, ich ich bin skeptisch, was, äh, was das Vermummungsverbot oder die Markierungspflicht oder wie auch immer ähm, oder die, die Nicht-Anonymität angeht, weil ähm, ich, ich glaube, dieses Problem kann man auch nicht lokal lösen. Also man kann es sozusagen nicht, nicht ähm, national lösen. Wenn wir jetzt in Deutschland beschließen, wir machen jetzt eine Pflicht für alle, sich... Ähm, mit Klarnamen zu registrieren, gibt es Ausweichbewegungen. Und diese Ausweichbewegungen werden einfach in andere Plattformen, die woanders betrieben werden, in einem anderen Rechtsraum, ähm, werden, werden die, da, dahin werden die führen und da werden Diskussionen dann anonym geführt. Ähm, ich glaube, und da stimme ich Christian zu, dass wir wahrscheinlich auch einen Standortvorteil einfach dadurch haben, dass wir bei uns äh, äh, sozusagen anonyme Äußerungen im Zweifel auch zulassen. Und äh, ich glaube, dass es wenig Sinn hat das national zu regeln.
3: Vielen Dank. Das freut mich eigentlich, weil wir andererseits stets fest, dass wir bestimmte Dinge haben, zum Beispiel wir machen auch Debattenplattformen für Bürgerbeteiligung. und da muss einfach der Bürger sagen, dass er da betroffen ist ja, und, und dass er nur einmal abstimmt. Aber das heißt, dass eine, eine, eine Linie, die wir verfolgen, zum Beispiel auch, wir haben ein Kommunikationsportal für die MS-Betroffenen Verbände gemacht, in denen wir fünf oder sechs Stufen Abstufungen der Anonymität sogar haben. Das heißt aber, dass wir damit, ich, ich suche nur Argumente auch für uns jetzt, wenn ich den Mitarbeitern und den anderen sage, wir machen das Leben heillos kompliziert ja, mit verschiedenen Modellen der Filterung, der Abstufung, aber so kompliziert ist die Welt. Eben, wir können nicht entweder nur Klarnamen haben oder entweder nur äh, 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 verborgen. Ja. Also würden Sie zustimmen, ja gut.
4: Wenn ich vielleicht mal... Also ich finde das auch ein ganz gutes Beispiel dafür, wo das auch sinnvoll sein kann. Also ich finde schon, dass es Sinn machen kann in bestimmten Kontexten, wenn man jetzt lokale Abstimmungsverfahren macht, dass, das, dass es eine gute Idee ist, die Leute da mit ihren Identitäten auftreten zu lassen. Auf der anderen Seite kennen wir als Wissenschaftler ja auch genug, genug Kontexte, in denen Anonymität auch sinnvoll sein kann. So Peer-Review-Geschichten und so, da ist das ja auch üblich. Und das funktioniert ja auch ganz gut. Und ich würde auch in der allgemeinen öffentlichen Debatte immer eher der Öffentlichkeit auch ähm, oder, äh, zutrauen, dass sie solche Probleme lösen kann. Denn natürlich ist es so, dass in der Kommunikation so, so ähm, gefakte Namen einfach auch eine geringere Glaubwürdigkeit haben und ähm, das dann automatisch ähm, auch aussortiert wird. Ähm, und im Zweifel würde ich dann sowieso sagen, ähm, in einer demokratischen Gesellschaft sollte Kommunikation so frei wie möglich sein. Vielen Dank. Ich bemühe mich, dass wir die zwei Stunden, die jetzt
0: doch schneller rumgegangen sind als gedacht, einhalten. Ich würde gerne dennoch, weil wir es auch mehrmals angesprochen haben, jetzt von Christian Grimme nochmal hören, was Propstopp eigentlich macht. Und um das einzuordnen, möchte ich sagen, wir haben ja sehr viel in letzter Zeit gehört von technisierter Propaganda zum einen, also... Bots die Meinungen verbreiten. Wir wissen, es gibt sehr viele technische Tools, um auch Dinge zu fälschen, zum Beispiel Bildmanipulationstools. Ähm, Christian, du hast mir vorhin erzählt, es gibt ein Tool, um die Mimik von einem Menschen auf einen anderen zu übertragen. Äh, ich habe gerade eine Demo gesehen von Adobe, wo, wenn jemand 20 Minuten am Stück eine Rede hält, dann kann ich im Prinzip jeden Text, auf Englisch geht das bislang, jeden Text eintippen, den der gesagt haben soll und dann wird seine Stimme erzeugt. So, und wenn ich das natürlich unter ein Video auch noch lege, wo die Mimik dazu passt, wie soll ich das dann noch erkennen? Angeblich gibt es ausgeklügelte Watermarks, aber ob das 100% sicher ist, also da... Äh, da könnten wir, glaube ich, auch lange drüber sprechen. So Und jetzt zum Thema äh, äh, Propaganda. Soll Propstop sozusagen eine automatische Lösung aufzeigen, wie man Propaganda erkennen und vielleicht verhindern kann? Wie, wie geht das und wie erfolgreich ist das?
5: Das hört sich jetzt nach dem sozusagen Allheilmittel an, äh, um die ja. Welt vor Propaganda zu retten. Vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, äh, genau, es soll ein Schritt in, in, in die Richtung sein. Ähm, äh, Propstop ist äh, im Prinzip angetreten mit dem Szenario, was ich gerade beschrieben habe, also dass man quasi die Problematik identifiziert hat, dass Medien, also insbesondere journalistische Medien, vielleicht als Vehikel genutzt werden, weil sich Journalisten zum Beispiel, Journalisten stark informieren, auch über Social Media und man merkt das auch immer mehr in der Berichterstattung, dass Social Media eine große Rolle spielt, auch falsch verstandene Repräsentativität von Social Media eine Rolle spielt und wenn man es quasi kurz gesagt schafft, die, diese falsch verstandene Repräsentativität in sozialen Medien durch ähm, automatische Angriffe auf diese Dinge, ähm, auf, auf diese sozialen Medien zu, ähm, zu verschieben in irgendeiner Richtung, dass diese ähm, Meinung dann auch in die öffentliche Diskussion ähm, transportiert wird und im Prinzip durch die Journalisten validiert wird oder zum Beispiel durch Journalisten, vielleicht auch durch Politiker, die das auf ihre Agenda setzen oder durch andere Gruppen, die das auf ihre Agenda setzen. Und die Idee des Projektes ist dann im Umkehrschluss, dass wir überlegt haben, ja, wenn es jetzt sozusagen diese, wenn wir von der Prämisse ausgehen, dass es diese elektronischen Einflussmöglichkeiten gibt, dann muss man die auch relativ schlau machen, dass man nicht sofort erkennt, dass hier manipuliert wird. Oder man kann sie auch schlau machen und wenn man sich auch besonders schlau machen kann, sollte man vielleicht auch Wege haben, sie perspektivisch zu erkennen und das ist dann quasi unser Ansatz des Projektes. Also ähm, wir zielen quasi darauf ab, ähm, Muster zu erkennen innerhalb der ähm, sozialen Medien, aber auch anderen Online-Medien, zum Beispiel Kommentarspalten von äh, Online-Medien äh, äh, wie Spiegel Online oder äh, anderen Online-Medien ähm, und äh, da quasi ähm, auf einer höheren Ebene. Es geht jetzt nicht um einen einzelnen Nutzer. Es geht nicht darum, dass ich sozusagen erkenne, wenn ein einzelner Nutzer eine Meinung vertritt, diese Meinung ist unter Umständen durchaus gerechtfertigt, aber wenn es quasi massiven Einsatz von ähm, wenn es massiven Einsatz von gefakten Accounts gibt, wenn es massiven Einsatz ähm, von wiederholter, ähm, wiederholten, elektronisch publizierten Informationen in diese Foren gibt, dass man erkennt, hier wird konzentriert und gesteuert und zentral verdeckt gesteuert, eingegriffen in die ähm, sozialen Medien, um eben über dieses Vehikel, zum Beispiel des Journalismus, ähm, die Gesellschaft zu beeinflussen und ähm da arbeiten wir relativ breit aufgestellt als Projekt mit ganz, verschiedenen, quasi mit ganz verschiedenen Fachrichtungen, nämlich einmal der Kommunikationswissenschaft, mit den Statistikern, mit der Wirtschaftsinformatik, mit den reinen Informatikern sozusagen, die sich mit IT-Sicherheit beschäftigen und auch mit Journalisten zusammen. Aber arbeiten wir dieses Thema und versuchen auf ganz verschiedenen Ebenen eben diese Muster zu identifizieren. Also sowohl aus den Erfahrungen der so Journalisten zu lernen, wie sie jetzt damit umgehen, wenn sie mit so etwas konfrontiert werden. Deshalb ist nicht ohne Grund demnächst auch Christian Stöcker dabei, und ähm, der auch da erfahren ist. Und äh, auf der anderen Seite ähm, äh, natürlich auch durch maschinelle Lernverfahren Muster zu erkennen, die uns erlauben, ähm, Indizien zu identifizieren, äh, was automatisch gesteuerte Propaganda ist und was nicht.
0: Ich würde gerne eine Turbo Schlussrunde machen, weil wir haben noch eine Minute und jetzt so kommen wir vom BMBF-Verbundprojekt vielleicht noch mal zu so einer... Na, ich würde sagen, vielleicht habt ihr jetzt noch mal die Möglichkeit, das Bundesministerium, ähm, die Aufmerksamkeit ein bisschen zu steuern. Also meine Frage wäre, aus eurer Sicht, das Wichtigste, was jetzt oder in nächster Zeit erforscht werden muss, die wichtigste Frage, die jetzt geklärt werden muss, zu diesem Thema gut informiert, das wir heute ja in allen möglichen Facetten besprochen haben. Hans, vielleicht
3: magst du anfangen? Wir haben im Moment äh, bei den ganzen KI-Erfolgsgeschichten eigentlich zwei ganz verschiedene Welten, die äh, leider noch gar nicht richtig miteinander verbunden sind. Ja. Auf der einen Seite wissensbasierte Systeme, die ganz tolle Fortschritte machen und zum anderen äh, rein selbstlernende statistische neuronale Systeme, die ganz hervorragend irgendwie den Menschen in einer Sache nachahmen. Ja. Und wir haben das ganz große Problem im Moment, dass für solche Dinge wie Erkennung von von Betrug und von äh, äh, Propaganda, Färbung und so weiter, diese statistischen Methoden, also die neuronalen Methoden sogar, wenn man denen genug Trainingsmaterial gibt, die weitaus besseren sind, ja, weil die viel feiner reingehen können. Haben aber den großen Nachteil, dass diese Maschinen nicht auf Wissen, sondern auf Intuition beruhen und auch daneben hauen. Und manchmal ganz ernst daneben hauen können. Ja? Und dass wir nicht richtig daraus lernen können, weil diese Maschinen arbeiten durch Lernen von Intuition eigentlich, aber nicht durch Lernen von Wissen. Das heißt, diese Maschine kann sich im Moment neuronale Netze noch nicht erklären. Die kann nicht sagen, ich halte das für ein Gericht, weil... Sondern die kann nur sagen, ich halte das für ein Gerücht, weil ich eine million gerüchte mit einer million nicht gerüchte ver verglichen habe und hier ist das muster mehr so und das heißt also im moment die ganz große herausforderung die unbedingt ge ge gefördert werden sollte ist die Verbindung dieser beiden Welten, ja, weil wir ansonsten auch bei Kreditentscheidungen, bei allen möglichen Sachen mit diesen neuronalen Verfahren ethisch in viele Sackgassen laufen werden. Ja. Das heißt aber andererseits, die Wissensbasierten ohne die maschinellen Lernverfahren nicht noch nicht mächtig genug sind. Das heißt also unbedingt ist die Hauptaugenmerk der Forschung darauf zu lenken, für all diese Sachen die beiden Gebiete miteinander zu verbinden. Vielen Dank. Also da bin ich voll ja.
2: dabei, glaube ich auch. Also wir, wir brauchen sozusagen Algorithmen und neuronale Netzwerkethik irgendwie, um zu Kollateralschäden, wie äh, ist der Holocaust eine Lüge zu vermeiden. Ja? Ähm, aber ich glaube, das andere hatten wir vorhin auch schon angesprochen eigentlich. Also die, die Frage, was passiert da, also wie entsteht heute Öffentlichkeit im Vergleich zu vor zehn Jahren und was hat das für konkrete Auswirkungen auf zum Beispiel Radikalisierung? Das muss ja nicht, es muss ja nicht nur darum gehen, wie viel Prozent der Deutschen sind bereit, die AfD zu wählen, sondern es kann zum Beispiel auch um die Frage gehen, wie viele deutsche, verwirrte 19-Jährige ziehen eigentlich in Erwägung, sich nach Syrien aufzumachen ja, und sich dem IS anzuschließen. Also die Mechanismen, die sozusagen mit denen Informationen und Desinformationen verteilt werden und wie sie beim Publikum wirken in verschiedensten kleineren und größeren Zusammenhängen, die gehören dringend erforscht, weil da gerade sehr viel passiert Die
0: Konstitution von Öffentlichkeit und dann wiederum die Wirkung in Einzelschicksale hinein. Sozusagen. Ja. Simon Higlich?
1: Ja, Ich finde das auch super, was ihr sagt, also bin ich auch dabei, aber äh, was vielleicht noch fehlt ist und was wirklich richtig ganz übel fehlt und es unbedingt braucht, wäre eine äh, interdisziplinäre Grundlagenforschung der Digitalisierung. Wir haben eigentlich nicht die richtigen Methoden und Theorien selber auch als Wissenschaftler, um mit den Fragen überhaupt umzugehen. Also das, das geht bis hinein in solche Fragen, was für ein... Wir nehmen Methoden aus der Netzwerktheorie, die sind in den 70er Jahren entwickelt, die sind aber gar nicht für Netzwerke gemacht, die wir damit analysieren. Das geht rein bis in die Frage der Distanzmaße oder sowas. Was ist da eigentlich ein vernünftiges Distanzmaß? Ähm, und natürlich auch um, diese ganzen Fragen, die wir heute angeschnitten haben, äh, wie sieht es aus mit Wechselwirkungen zwischen technischen Veränderungen, wo wir eine di disruptive Veränderung sehen und gleichzeitig aber auch der gesellschaftlichen Veränderung dahinter. Also wie geht das eigentlich Hand in Hand? Deshalb müsste das unbedingt eine disziplinäre Forschung sein, die aber meiner Meinung nach tatsächlich äh, bei den ganz fundamentalen Grundlagen anfängt. Ja, Aber das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, was du schon gesagt hattest. Mhm. Sicher.
5: Vielen Dank. Christian Grimmel. Also, wenn, wie gesagt, ich, wie vorher schon gesagt, ich stimme all dem zu und habe jetzt auch nicht mehr viel hinzuzufügen, aber ähm, die, äh, ich, ich glaube, man könnte vielleicht aus technischer Sicht noch hinzufügen, ähm, dass all diese Dinge, die wir hier analysieren wollen und die wir, wo wir Muster erkennen wollen und wo wir unsere neuronalen Netze einsetzen wollen, oder vielleicht auch irgendwelche anderen Lernmethoden einsetzen wollen. Das sind alles Dinge, die sehr schnell passieren. Das sind unglaubliche Datenmengen, unglaubliche Datenfluten, die da reinfließen und die sozusagen in Blitze schneller sozusagen analysiert werden müssen. Das heißt, ein Fokus dieser gesamten Methodenentwicklung muss aus meiner Sicht auch auf der Echtzeitfähigkeit solcher. Dinge liegen. Also all diese Methoden, die neuronale Netze lernen, brauchen eine Zeit, um diese Netze aufzubauen. Das dauert unter Umständen sehr lange. So lange haben wir unter Umständen nicht Zeit, um verschiedene Muster zu erkennen. In gewissen Situationen haben wir das vielleicht, um sozusagen posthum das Problem zu analysieren. Aber wenn wir zum Beispiel auf Gefahrensituationen perspektivisch reagieren wollen, dann reicht das nicht, wenn wir jetzt erstmal zwei, drei Tage lernen. Und äh, da, glaube ich, ist ein gewisser Forschungsbedarf. Der andere Forschungsbedarf, der wahrscheinlich eher gesellschaftsrelevant ist und der auch schon diskutiert wurde, ist, glaube ich, aus meiner Sicht, wie transportiert man solche ähm, Erkenntnisse, die man äh, quasi äh, jetzt auch äh, in diesem Themenbereich, der noch relativ neu ist, erfahren hat, wie transportiert man den in die Gesellschaft. Mhm. Ich glaube, dass dieser Bereich an, die, an den Bereich der Bildung grenzt und da, glaube ich, noch viel getan werden muss. Vielen Dank. Martin
4: Emmer? Ähm, ja, ich schließe mich ganz explizit, der, ganz explizit ähm, ähm, dem an, was gesagt wurde zur Interdisziplinarität der Forschung. Denn äh, es ist äh, in Zukunft äh, meiner Ansicht nach vollkommen unmöglich, noch in unseren Disziplingrenzen irgendwie zu verstehen, was in der Gesellschaft passiert. Äh, und da sind jetzt BMBF-Projekte, wir sind ja zum Teil, konkurrieren ja zum Teil auch ein bisschen um äh, zum Beispiel dieses Deutsche Internetinstitut, das das BMBF ja gerade auch ausschreibt. Das wäre so ein Ort, wo, äh, wo sowas möglich ist und solche Formate sind sind, werden äh, ungeheuer wichtig sein. Das wird auch dazu führen, dass sich ähm, glaube ich viele äh, Wissenschaftsfächer, gerade Sozialwissenschaften, die Kommunikationswissenschaft sehr, sehr stark verändern werden in den nächsten Jahren und inhaltlich vielleicht ähm, kann ich aus meiner Perspektive sagen, müssen wir heute im Prinzip diese gesamte Öffentlichkeitsforschung nochmal neu machen, weil all diese Theorien, die wir haben über, über Kommunikationsprozesse, Agenda-Setting angefangen bis hin zu irgendwas, äh, die stellen sich heute vollkommen neu, weil die, die, ähm, die äh, na, Medien, die Kommunikationsbeziehungen heute ganz anders sind und äh, wenn wir in 20, 30 Jahren noch eine gut funktionierende, äh, repräsentative Demokratie haben wollen mit hohen Partizipationsanteilen dann geht das nur über ein, ein Verstehen dieser Kommunikation in einer Gesellschaft. Wir haben uns über zwei Stunden jetzt äh,
0: auf einem hohen Niveau uns ausgetauscht, ähm, in einer Art, die ich sehr produktiv finde. Mein alter Philosophieprofessor Peter Bir hat immer gesagt Ich kann euch nicht sagen, in welches Land ihr ziehen sollt, aber ich kann euch die Karte zeigen, wo die Länder liegen. Und das hat er auf philosophische Positionen bezogen. Ich glaube, bei all den Themen, die wir heute besprochen haben, haben wir einen ganz guten Einblick bekommen, wo jeder so unterwegs ist, lebt, arbeitet ähm, und am Ende ja auch noch äh, starke Stimmen gehört dafür, dass wir uns öfter besuchen und uns unsere Länder gegenseitig zeigen. Und ich glaube, das eine oder andere neue Land oder Neuland, was wir schon von Ferne sehen, müssen wir gemeinsam bereisen. Insofern hoffe ich, dass Sie zumindest, was die Landkarte anbelangt, heute gut informiert worden sind und sage ganz, ganz herzlichen Dank an Sie für Ihre Aufmerksamkeit und natürlich auch an die Experten auf dem Podium. Dankeschön. Das war der zweite Teil der Diskussion gut informiert. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich freue mich auf Feedback. Am besten einfach eine Mail schreiben an mailpolitikpodcast.de
4: und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.